2: Y la voz de los mercados, la voz de Alberto Iturral de díasdebolsa.com. Don Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya lo escuché el pasado viernes con Luis Vicente Muñoz comentando el mercado. Qué placer escucharle más minutos en esta radio. ¿eh? Muchas gracias. Ay, no, el es mío poder
0: intervenir con vosotros. Una bueno, alegría.
2: ya saben ustedes por si a quien le venga mejor el turno de mañana, que en ocasiones hay viernes que, que, que interviene Alberto Iturralde también con Luis Vicente Muñoz por la mañana, por si ustedes lo quieren lo quieren escuchar. A ver, Alberto, ¿en qué momento estamos? El DAX al borde de los 10.000 puntos. Hoy ha estado a 8 puntitos de, de ese nivel redondo. En Wall Street, ida y vuelta, pero en cualquier caso no son movimientos extremos. Hoy sí que hemos visto un repunte un poco de la volatilidad, pero como venimos de niveles mínimos, pues claro, entiendo que quizás hasta a lo mejor es comprensible este rebote. ¿Cómo empieza usted el mes de junio? ¿Con qué sensaciones al vigilar los precios?
0: Estamos prácticamente igual y es que eh, el IBEX ha subido hasta ese objetivo. La semana pasada comentábamos esos 10.800 incluso ha llegado a marcar por encima, fíjate, de los... casi ha llegado hasta los 10.900, en esos 10.880. Está todo normal. Ahora bien, todos los valores están en comandita, llegando a resistencia. Fíjate, Repsol. Repsol ya tocaba hoy los 20,90. Y esa es una zona clave, porque estamos hablando de los máximos, de, bueno, los prácticamente los tres máximos más importantes de la historia de Repsol se han marcado justo en esa zona. El Banco Santander ya ha llegado a nuestro objetivo alcista, con lo cual ya hay que tener cierta precaución. Pero bueno, sigue habiendo valores y sigue habiendo cosas. Está Iberdrola, está fenomenal Iberdrola. Está levantando la cabeza con fuerza. Y sigue habiendo cosas en las que podemos lo importante es que ya debemos vigilar de reojo ese dato que dabas del DIX, que por ahora sí está tranquilo, Pero si vemos que durante estos días vuelve de nuevo a estar eh, en niveles superiores, en niveles más importantes, ahí ya deberemos empezar a vigilar también de reojo esos stops que comentamos siempre que son imprescindibles. Las caídas, si es que llegan, llegan sin avisar. Es muy importante tener en cuenta que cuando el mercado se va a descolgar, nadie nos lo dice. Normalmente se ponen excusas que luego eh, resultan un poquito, hasta cierto punto, irrelevantes. Por eso no aplicamos estos, porque nadie nos da la causa real. Con lo cual, durante estos días podemos seguir dentro de los valores que hemos ido comentando. Amadeus sigue muy bien, pero ojo, si vemos que hay un giro a la baja, es decir, un movimiento muy fuerte a la baja y sobre todo un aumento de ese VIX que citabas, haya que empezar a pensar en el tema de aplicar stops.
2: Eh, bueno, voy a darles el teléfono porque esta tarde casi no lo he dado y tenemos muchas consultas, pero por eh, internet y no tantas por el teléfono, así que 9 uno uno siete tres cuatro siete cuatro siete nueve uno uno siete tres cuatro siete cuatro siete por si quieren hablar con el señor Iturralde y les pido disculpas por la voz porque a medida que pasan los minutos esto va de mal en peor. Eh, anda que como llegue el jueves y el día de Draghi no pueda hablar de Mario Draghi porque no tenga voz Vamos, a no, Ya hablo yo por ti, Eso es
0: que me encanta lo de los datos. Bueno,
2: a ver, como Iberdrola es protagonista porque es una de las compañías que ha anunciado acuerdos por la provisión de gas natural licuado eh, aprovechando esa es la coyuntura eh, desde el punto de vista fundamental de la noticia Gabriel le pide a usted a su periturral de un objetivo en Iberdrola a corto plazo ¿se lo puede dar?
0: Sí porque además es muy importante valorar que si abrimos un gráfico de largo plazo la zona 5,47 ha sido de soporte importantísimo en el pasado, de manera que lo lógico es que tienda a alcanzarla y ahí a frenar la ruptura al alza durante estos días de la zona 5,20 que históricamente era muy una resistencia muy importante no, no implica grandes subidas pero sí que seguramente durante estos días, mientras el mercado pudiera estar el IBEX un poquito más lateral Iberdrola será seguramente de los valores que empuje al alza, de manera que es en los que tenemos que estar pendientes. La zona 547 como objetivo alcista.
2: ¿Y de Gamesa quiere decir algo?
0: Bueno, también hay que decir un poquito eh, en estos valores que son excesivos para bien y para mal, claro. hay, hay que recordar esos dos, esas dos partes o esas dos caras de la moneda. Y es que es un valor que efectivamente hay que recordar que viene de la zona 0,96. Ha llegado a marcar máximos en estos últimos meses, estamos hablando de que en enero de 2014 y en marzo llegaba a marcar unos máximos en 8,90. Y esto es importante citarlo porque en estas subidas ya estamos viéndola por encima de esos máximos. Bueno, pues ojo ya, porque a partir de ahora lo normal es que con la tranquilidad que estamos viviendo durante estos días en general, en el ámbito internacional, lo normal es que las manos fuertes de Gamesa, como todas, tiendan a hacer su agosto. Aún así, de manera inmediata lo lógico es que Gamesa todavía continúe un poquito más, sobre todo por esos excesos que comento que son tan habituales en este valor. Lo normal es que lo podamos llegar a ver hasta la zona 9,70, no. Ahora bien, si entramos en Gamesa, hay que asumir de antemano un stop justo en los 8,98. Cerrado ahí en 9,10, con lo cual tenemos bastante más a ganar por ahora que a perder. Pero ese stop en este valor, que es muy rápido, tanto a la alza como estos días, como a la baja... Hay que aplicarlo. Si llega el caso, a rajatabla.
2: Y eh, Como usted no está en Twitter y a usted le mencionan en Twitter ahora, eh, me gustaría decirle lo que dicen de usted para que usted si quiere se defienda y si no hago yo una, explica- por doy favor, una explicación. Por favor. Porque alguien dice, hombre, Iturralde no es el que decía que Gamesa no superaría el 1.80. A ver, eh, las estrategias. ¿El 1.80? Sí, pero es que esto a saber hace cuánto tiempo fue. Cuando estaba en uno... a ver, que estoy... un 1.80? Teníamos a Gamesa en un 1.80 hace un no, año pero... y medio. Oh.
0: No, además hay un problema. Yo sí. cuando, cuando damos opiniones, las damos para la semana en la que estamos. Claro. Luego ya, en el momento en el que vemos que se produce una ruptura, lógicamente, yo veo es que necesariamente un analista técnico no debe tener una camisa propia. Tiene que ir cambiándola según los movimientos se producen y, lógicamente, dando los nuevos objetivos. El error sería equivocarnos y obcecarnos en algo que no se está produciendo. No, no, no por Dios. De hecho, fíjate, si durante estos días Repsol superase con fuerza la zona 21.50, sí. en principio, por ahora, no lo ha punta, pero si lo hiciera, yo inmediatamente me cambiaría al cista con stops, pero ojo, porque en la zona peligrosa era la zona por encima de 19.50 hasta la zona 21 pero si la supera, desde luego que tenemos que estar con el valor, hablo de Repsol, como en su día seguramente haríamos con Gamesa
2: Y eso que usted de Repsol ha hablado también largo y tendido Bueno, ¿eh? Cuando pues, es, es, es que
0: fíjate,
2: Usted lo porque... ha dicho, usted lo ha dicho, no lo he dicho yo pero usted de Repsol ha dicho sí, de sí, todo sí, de sí. todo menos porque... llamarla bonita ¿eh?
0: Sí, sí, además fíjate, en la, esas manipulaciones con descubrimientos de pozo de petróleo falsos, eso, eso me enerva, porque tiene un, un claro sentido. Y como hay mucha gente enganchada en esta zona, siempre advertimos. Pero si el precio lo quiere superar, yo tengo inmediatamente que avisar de que esto va cambiado y que debemos cambiar el sesgo con Repsol. Todavía no es el momento.
2: Eh, a ver, que además que, es que quiero preguntarle una cosa de las Ocimis, que no se me vaya. Eh, porque tenemos al otro lado del teléfono a Javier. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien.
2: Bueno, pues dígala, don Alberto.
1: A ver, mira, tengo cuatro valores que, bueno, ya escuché lo que Alberto ha dicho de Iberdrola. Lo sí. compré cuando rompió los lo 5.25, que creo que ahí era donde había que entrar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, usted, usted ha dicho, Alberto, que hay que lo, el objetivo sería 5.47, y escuchar, es. ¿no? 5,45, vale, 5,47.
0: Sería sí. un 3% más de subida de donde está ahora, no mucho más en principio, y, pero es de los pocos valores grandes, de los, eh, de los fuertes del IBEX, de los pocos que todavía tiene un, un recorrido relativamente claro. Ahora, y es muy importante un detalle, en el caso de Iberdrola eh, debemos colocar un stop justo en la zona 5,19, de manera que mientras esté por encima se puede seguir con esa estrategia. Si rompes ese stop ese 5,19 hay que aplicarlo.
1: Yo no sé si, si superara el 5,47 si pudiera llegar a 5,90. ¿Eso sería correcto? Es que podría, pero claro, el problema es ese, es
0: aventurarnos antes de ver ese 5,47. Vale. Hay, que, hay, hay que evitar ese tipo de, de
1: especulaciones o de hipótesis hasta que no veamos cómo se comporta ahí en ese 5,47. Vale, tengo eh, también el Banco de Sabadell a 2,49. Se fue un poco a la baja. ¿Y si sería para mantener o para vender ya y cambiar por algún otro valor? Mira, en el caso del Sabadell, ha tenido un castigo enorme desde... Bueno, desde
0: primeros de mayo había hecho una caída desde 2,59... ...hasta los 2.20. Bueno, pues a partir de ahí rebota por esa sobreventa, por esa gran caída y si cogemos un gráfico de cómo había hecho ese techo justo en los 2.59 veremos que justo antes del techo hay una zona muy importante que son los 2.47, justo en esa zona donde entraba usted. Bueno, pues ahí es donde tiene la resistencia, la primera resistencia. Ahí es donde yo la liquidaría. No obstante, mientras tanto, si... Por el contrario, en lugar de llegar a esos 2,47 antes recortarse de los 2,38, que es el último soporte que ha roto al alza, pues ahí habría que aplicar ya un stop. Es decir, si mañana vuelve a marcar como en los 2,47, hay
1: que salir. Vale, y tengo dos valores. ¿Es posible preguntar por ellos?
2: Claro, Javier. Daura manda. Vale.
1: De acuerdo. Eh, no, yo aquí eh, no mando, gas... aquí
2: manda Vidal, aquí... Gracias, <risa> <risa> no. no, 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 no,
1: a Diga, amable. diga, diga. A ver, gas natural a con 20,82. Yo pienso vale. que cuando rompió 21,03 había un tramo más al alza, pero lo veo ahí un poco dormido. Vale. Sí, pero fíjense... Tome
0: un gráfico desde el año 2007 de todo el techo que hizo Gas Natural y verá que ese, ese gran techo tiene como parte inferior del movimiento lateral justo la zona 2,25. Ya lo tenemos hoy cerrando en 20... Perdón, él tiene como, como parte inferior 21,25. Hoy cerraba en 21,26, con lo cual ya se está adentrando en toda esa zona. Así es que, ojo, porque Gas Natural ya está de alguna manera en precario. Es decir, debemos colocar un último stop, que debe estar en este caso... El problema que tenemos es que tenemos que ser un poquito amplios, justo en la zona 20 con 60. Y claro, si tenemos un stop en la zona 20 con 60 y no tenemos muchas garantías precisamente por llegar a esa resistencia 21 con 25, estamos ya más en un punto en el que merece la pena buscar una salida en el precio que buscar el siguiente objetivo alcista, siguiente resistencia que estaría en 21 con
1: 75. Vale. Vale, entendido. Y ya por último, el Banco Popular, vale. que yo entré sobre la zona de soporte que tenía más o menos en 4,75. No sé si vale. lo hice sí, o bien o no. Fíjese, este este precio ha respetado el stop en la zona
0: 477 que comentábamos, no ha cerrado en ningún momento por debajo, sin embargo tiene un problema, y es que al igual que hemos comentado antes con el techo de gas natural, el techo que había hecho el Banco Popular en su última caída, tiene una parte inferior justo en los 5,25, la parte superior está en los 5,95. Bueno, pues esos 5,25 ahora son una resistencia importantísima y está eh, estos días está en 5.19 cerrando hoy pues hombre lo normal es que ya tienda a estar un poquito más lateral más eh, que ya no tenga la fuerza que, del rebote que había realizado durante estos días seguramente por esa sobreventa que hemos comentado y lo normal es que hay tienda a frenar y seguramente a recortar 5.25 el punto de salida
1: muy, muy completa la respuesta. Y ya por último quería saber, ¿algún valor de esto usted lo cambiaría por algo que estuviese con mejor pinta en los gráficos? Ya por sí. Fíjese. Eh, si le gustan las emociones
0: fuertes, tiene a unas bolsas y mercados desatadas. Eh, seguramente este valor va a ser... Bueno, a la
2: discu- que, que... que me meta yo, eh, por el medio bolsas y mercados. Lleva desatada tiempo, ¿no, Alberto? <ríe>
0: sí, es cierto. Es cierto, pero fíjate. Durante estas semanas había roto al alza el que era su máximo histórico, que estaba justo en la zona 28. Bueno, pues una vez que ha roto al alza ese punto, lo que nos marca es que su tendencia alcista sigue con una salud enorme. Y claro, si vemos que... Una vez roto al alza los 28, se ha apoyado en ellos como soporte para volver a dar otro sí. golpe alcista. La tenemos ya justo en los 33,89. Es que el gráfico
2: es espectacular, ¿eh? de BME.
0: Sí, sí, sí. Además, de verdad, y seguramente veremos a este valor alcanzar la zona 36. El problema está en el stop, porque como comentabas tú, que, que el gráfico es, hasta cierto punto, es escalofriante la subida, no nos deja demasiados soportes en la subida. Entonces, vale, tenemos que asumir una posible pérdida hasta 32,40, con lo cual, quien se plantea una entrar en bolsas, quizás tengan, les haga más a cuenta esperar un recortito hasta esa zona, 32,40, antes de reincorporarse con un objetivo alcista en 36. Eh, don Perfecto. Javier,
2: Javier muchas gracias. ¿eh? A
0: ustedes, muy bueno, amable. Si sí, sí, como
2: Javier quieren hablar con Don Alberto, siete tres cuatro siete cuatro siete oyentes, arroba capitalradio.es, o Twitter, arroba radio B. Y entonces Vamos aquí con Alex, que ha enviado ya varios tweets y si no, se nos va a enfadar, y yo no quiero que Alex se enfade. Eh, a ver, Telefónica, BBVA y EONG en el primer tuit que nos envía y en el segundo le pregunta por Ebro que dice que está que aburre así vamos poco a, vamos vamos a ir poco a poco Telefónica y BBVA Alberto le parece lo primero
0: sí por una razón y es que el BBV está intentando recuperar la subida que había hecho el Santander eh, bueno más excesiva que la del BBV pero hay que recordar un poquito lo que hemos comentado durante estos meses ya con el caso del BBV y es que en realidad el BBV ya había hecho su gran subida desde los hasta la zona 9,77. Y luego estuvo lateral, lógicamente, mientras el Santander recuperaba, porque el Santander era el rezagado. Ahora lo normal es que el BBV todavía acompañe un poquito en el rebote, pero no es muy probable que supere con autoridad, por lo menos durante estos días, esos máximos en la zona 9,77. Así es que, si estamos ahora en el BBV en la zona 9,40 todos estos que está cotizando estos días, hoy cierran 9,40, bueno, pues podemos seguir justo con un stop en los 9,30. Pero yo personalmente, si tuviera BBV y la hubiera cotizando durante estos días en los con 9,60, liquidaría porque no tiene eh, tanto recorrido como el que le hemos visto al Santander. Telefónica está bien. Ahora, hay un detalle sobre Telefónica y es que ha llegado ya a zonas de 12,35. Esas zonas eran resistencia clarísima. Las marcaba en octubre de 2013 ...y frenaban con autoridad el precio... Pero sucede algo y es que cuando el IBEX se está moviendo con determinados valores rectores que siguen con buena salud, se puede confiar en ellos. Yo entrar, lo que es el hecho de entrar mañana, no lo haría, pero si las tuviera, seguiría dentro con un stop clarísimo. Si abrimos el gráfico, veremos que la zona 12,15 es un stop muy claro. Bueno, pues se puede seguir dentro. El siguiente objetivo alcista, si ya estamos, puede rondar la zona 12,65%.
2: Eh, BBV Telefónica, entre los protagonistas y los otros títulos que le piden son Ebro y Eón también.
0: Bueno, el caso de Ebro es un poquito lo que hemos comentado durante estos meses. Es un valor que en el largo plazo está sigue en su tendencia alcista y debemos seguir confiando en él siempre que nosotros tengamos esa vocación de largo plazo. Si el valor en lo que hace una sesión, en lo que hace dos o en lo que hace diez, nos está inquietando, lo mejor es no estar porque a veces, yo siempre suelo decir y es que a veces peor que un valor bajista es un valor lateral o un valor aburrido para nosotros, para un inversor de medio largo plazo puede servir, pero para quien está pendiente del mercado, a Euro le va a desesperar así es que yo en su lugar colocaría para su especulación de corto plazo un último stop justo en los 16 con 35 y si durante estos días vemos que los rompe a la baja, porque esa es la zona del movimiento lateral, la parte mínima del movimiento lateral que ha desarrollado en los últimos días, si lo rompe a baja, lo más adecuado es salir sobre todo porque nuestro planteamiento no es acorde con vale. los movimientos del valor vale. el caso de E.ON también está ha estado muy lateral en los últimos meses y durante estos días está alcanzando ya la parte superior del movimiento lateral, que es justo la zona 14,30, hoy lo tenemos justo ahí cotizando, 14,30 vale, lo normal es que ahora se mantenga un poquito lateral, es decir, le cueste superar toda esa zona 14 30 14 50 y tienda a recortar, con lo cual si estamos dentro ya de debemos estar un poquito más pendientes del valor. El stock de beneficios yo lo situaría en los 14,20.
2: Suena un reloj. Alberto, a usted le da igual que hable Mario Draghi el jueves, ¿verdad? Porque
0: el mercado... Absolutamente, Normalmente está... los mercados, si observamos, eh, eh, aprovechan para hacer los movimientos violentos en el momento en el que habla quien sea mm. y luego suelen volver al mismo punto que estaban antes de hablar este responsable o quien, cualquier otro.
2: Este refo- es que me encanta este responsable que es Mario Draghi. Ay, de verdad, ¿eh? Porque es súper Uno super Mario y el otro súper Ay, ya ven. <risa> A ver, venga, correo de Juan García Rivas, a ver, Don Iturralde, Prosegur Banquintería, tres media para posicionarme, eso de Juan a través de eh, Gastrobarna, que ya he escrito en alguna ocasión Arnau eh, le pide Gamesa, que ya lo hemos comentado y Sabadell, bueno, realmente hemos comentado ya Gamesa y Sabadell porque en diferentes preguntas las hemos comentado, así que vamos a quedarnos con el correo de Juan García Rivas Prosegur Banquintería, tres media y como arranca la conferencia de desarrolladores de Apple en un ratito, a las siete de la tarde, hora española, y tenemos al título, al, eh, a las puertas de un split. El otro día Goldman le dio un precio objetivo de 720 dólares. Después de estos tres títulos de la bolsa española, le voy a pedir un comentario sobre Apple. ProSegur, Banco tenía tres Media.
0: En eh, eh, el caso de ProSegur, sigue en su tendencia alcista este eh, meses, que incluso años atrás comentábamos que era de los valores que a la hora de recortar el mercado merecía la pena confiar en ellos porque precisamente tenía esa tendencia de largo plazo. Ahora bien, ya comentábamos en su último susto bajista que nos anunciaba en la entrada de Bill Gates mal asunto. Así es que, mientras el valor esté alcista, si estamos dentro, nos podemos plantear seguir dentro con un stop ahora de manera inmediata justo en los 4,95. Está en 5,24 hoy, con lo cual, bueno, pues tiene cierta amplitud, pero la tendencia lo merece. Si queremos entrar, debemos asumir... Ese stop, que no es poca cosa, ese stop en 4,24. Y sobre todo debemos siempre desconfiar cuando una compañía nos está diciendo desde dentro que algo bueno hay en el precio y ese precio ya venía subiendo. Así es que si lo hacemos, ese 4,95 tiene que ser un stop inexcusable. El caso de Bank Inter... Bueno, Bankinter está haciendo un rebote también debido a la sobreventa. De hecho, prácticamente toda la banca mediana, hemos comentado antes el caso del Popular y de Sabadell, están haciendo un rebote por la grandísima sobreventa que había provocado su recorte desde los máximos de este de estos últimos meses. En el caso de Bankinter, los máximos estaban en 6,47 y había llegado a recortar hasta 5 euros. Ahora bien, ahora está prácticamente en el medio, en los 5,86. Y lo normal es que por ahora pueda hacer un poquito más de rebote. Hasta la zona 6, 6 euros. Ahí tiene una resistencia importante. Y si estamos en Bank Inter, ese tiene que ser nuestro nuestro objetivo. El stop justo en el hueco que dejaba en la apertura de hoy, justo en la zona 5,80. Y mucho cuidado porque es un valor al que seguramente se le puede haber pasado la gloria. Esa gloria que los valores de la banca mediana habían protagonizado. Antena 3 media Atlas Media tiene un problema y es que frenó eh, su subida, su gran subida, la que venía haciendo desde la zona 3 euros y le llevó hasta los 14,80, ahí es nada, la frenó justo en los máximos históricos previos. Es decir, en el año 2006, cuando marcaba máximos, lo hacía justo en esa zona 14,80. Y a partir de ahí, de esta última vez que ha frenado, lo que ha hecho ha sido recortar con mucha fuerza hasta 9,50, y ahora la tenemos, después de esa gran sobreventa también, haciendo un rebote lógico para, de alguna manera, bueno, pues eh, mitigar un poquito ese sentimiento negativo en el valor. Bueno... Ahora mismo ya vemos que está un poquito más lateral, con lo cual lo normal es que Antena 3 Media siga frenando la subida desde los 11,44, ascienda un poquito más hasta la zona 11,80 y ahí se entretenga más. Así es que, si estamos dentro de este valor, ¿Sí? el 11,80 tiene que ser el objetivo y el stop tiene que estar en 11,15.
2: Eh, vamos a Sevilla con Felipe. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, pues esperando que pongan ustedes una emisora de, de FM aquí en, en Sevilla.
2: Bueno, fíjese, estuve en Zaragoza el sábado y nos decían lo mismo. Todavía no estamos emitiendo de manera analógica en Zaragoza y también pedían lo mismo, también en Málaga. Estamos en ello, llevamos cuatro meses y medio trabajando, muy poquito. No, bueno,
1: pero a mí aquí Zaragoza y Málaga como que me dan igual. ¿eh?
2: Ya, usted quiere Sevilla, ¿verdad? Bueno, pues yo hablo, hablo con Luis Vicente Muñoz en cuanto salga de aquí le digo que Sevilla sí. es imprescindible. Díganos, ay, ay, es
1: imprescindible. Bueno, yo le quería consultar a al analista con tantas expectativas que se están poniendo sobre lo que va a decir el jueves el banco central que si va a hacer esto que si va a hacer lo otro eh, y la bolsa no para y no para y no para de subir ¿valdría la pena o bueno que ponerse en un ETF inverso sobre el Ibex qué qué resultaría bien,
0: bien. Eh, Normalmente, cuando el mercado está en una dirección alcista y se espera próximamente, en breve, una comparecencia que se anuncia como muy importante, el dato que da la comparecencia es positivo. Y eso es lo peor que puede pasar para quien está comprado, porque ese dato positivo... El espíritu de los inversores supone entradas quienes no han aprovechado la subida. Con lo cual, lo normal es que si efectivamente el dato que nos dan es bueno, debamos plantearnos una salida, lógicamente, para no entrar con todos los pequeños inversores. Si por el contrario viéramos que el dato es negativo seguramente se están abonando más subidas. Con lo cual, simplemente, a la hora de plantearse una entrada en un ETF inverso, lo que debemos hacer es ver si nos están diciendo algo bueno. Ojo, ahí sí podemos intentar abrir una posición corta. En el caso del IBEX debería descender de los 10.650. Pero si el dato es negativo, lo normal es que inmediatamente el mercado recorte de manera rápida para sacar a todo el mundo y seguir de nuevo al alza.
2: Eh, a ver, que está pendiente Apple. Arranca la conferencia de desarrolladores dentro de muy poquito y el gráfico que, porque ha pasado peores momentos, el precio de Apple, ¿no?
0: Sí, y los pasará. Fíjate, eh, Apple eh, en el año... Eh, además nos tocaba a ti y a mí una intervención en televisión, recuerdo, allá por septiembre de 2012, justo cuando eh, publicaban que las ventas del iPhone 5 eran una maravilla. Estamos hablando de septiembre de 2012. Sí. Bueno, pues justo ese día en... 700, sí, es que en septiembre de 2012
2: ahí marcó el máximo histórico,
0: efectivamente. Exacto. Es sí. decir, hicieron coincidir el máximo histórico el con el recorte, el lo cual lunes. significa que aprovechan siempre noticias vale. de la compañía para dar de alguna manera, colocar títulos, esas manos, ese núcleo duro de Apple, en los pequeños inversores. Durante esas semanas ha estado fenomenal <risa> al alfabeto. lógico es que todavía pueda tener un poquito más de subida, justo a la zona 6,52 dólares. Ahí también va a encontrar más entretenimiento, seguramente más parada y un recorte. Veremos a ver cómo es ese recorte, si se produce, para ver si se puede volver a entrar en Apple.
2: Eh, pero le preguntaba yo, ¿ese día fue el lunes?
0: Don Alberto. El día fue el lunes, teníamos tu intervención Te sí. digo yo exactamente qué día fue Vamos a ver. Sí, además 21, el otro día lo estuve viendo El, 24, el, el, no. el, el, ma-
2: el máximo de Apple, sí, porque además, pues. claro
0: El 24 de septiembre de 2012, publicación del éxito de ventas del iPhone 5, e inmediato giro la baja de Apple.
2: Ah, porque seguro que los trenos ese fin de semana y el lunes ofrecieron los datos de la venta de iPhones (ríe) en fin de semana. Pero seguro, además, eh, alguna cosita que se nos haya quedado por el camino y en la que merezca hacer hincapié en un minutito que nos queda. Pues
0: mira, es muy importante eh, vigilar los valores que estén empujando al alza del IBEX y no centrarnos en los que están más remolones. Yo sigo pendiente y suelo comentar este valor Amadeus no es de los grandes del IBEX, pero sí es de los valores que están en una tendencia relativamente clara al alza, y así es que mientras un valor funcione bien, hay que seguir con él.
2: 31,90, precio de cierre de Amadeus hoy con un IBEX, bueno, Apple 631 dólares cada una de sus acciones con un IBEX en 10.827 a ver qué dice la semana no sé si prestaremos la atención o tendrá, mejor dicho, un impacto brutal en el mercado lo que diga Mario Draghi, la escena en los precios en díasdebolsa.com cada día con don Alberto y y por supuesto en esta antena todos los lunes. No falta su cita a las seis menos cuarto. Alberto, qué un placer, que muchas gracias. Un fuerte
0: abrazo, muchas gracias.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.